0: amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario. Este sábado es 2 de octubre, por tanto, es el primer sábado de mes. Y recordamos desde este programa, siempre la importancia de honrar el Inmaculado Corazón de María, practicando esa comunión en desagravio por las ofensas que se cometen contra la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, según el pedido que ella misma realizó a Sor, San, a Sor Lucía de Fátima. El 2 de octubre, por otra parte, la Iglesia celebra la memoria de los santos ángeles custodios ya sabemos por el catecismo que los ángeles son espíritus puros creados por dios para alabarle y para servirle es eh, un poco como como los seres humanos nosotros hemos sido creados por dios también para su alabanza y para su servicio pero específicamente la palabra ángel en griego significa mensajero. Y eso indica que Dios se sirve muchas veces de los ángeles para comunicar sus mensajes a los hombres. Es una creencia muy antigua que cada hombre viene a este mundo con un compañero angélico que Dios le encomienda para su protección, para su guía. En definitiva, para su ayuda. El comentarista de la Sagrada Escritura y profesor eminente de la escuela Alejandrina en el siglo II, Orígenes, decía que los cristianos creemos que a cada uno nos designa a Dios un ángel para que nos guíe y proteja. Por tanto, desde esta época de los padres de la Iglesia, esta creencia está arraigada y con fundamentos bíblicos. En el Nuevo Testamento también se muestra esto cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que cuando Pedro fue sacado de la cárcel y llama a la puerta donde estaban reunidos el resto de los discípulos de Jesús, ellos al principio no creen que sea Pedro que saben que Pedro está encarcelado, pero al ver su aspecto, piensan, será su ángel. Por tanto, creían que Pedro tenía su propio ángel. Ya desde la Alta Edad Media, se celebraba en Inglaterra una fiesta a los santos ángeles de la guarda. Y ya, en el siglo XVII, el Papa extiende esta fiesta para toda la Iglesia. ...y determina que el día en que se celebra esta fiesta sea el 2 de octubre. Vamos a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la misa de hoy. Se pueden tomar la primera lectura bien del tiempo ordinario... ...de este sábado de la vigésima sexta semana del tiempo ordinario... ...o bien hacer una lectura particular del Éxodo... Pero el evangelio es preceptivo que sea el de la memoria. Y aquí nos llevamos una pequeña o gran sorpresa, porque es exactamente el mismo evangelio que ayer, del capítulo 18 de San Mateo, los versículos 1 al 5. La única diferencia es que se añade también el versículo 10, porque hay una alusión precisamente ...a los ángeles de los pequeños, de los niños. Si ayer decíamos cómo el mismo episodio... ...de una manera muy reciente... ...lo habíamos leído en San Lucas... ...y el domingo, dos domingos antes, en San Marcos... ...ayer lo hacíamos en San Mateo... ...y hoy volvíamos de nuevo a San Mateo. Nosotros vamos a leer otra vez este Evangelio... ...y nos vamos a fijar sobre todo... En el final, en esa alusión a los ángeles, a la grandeza de los niños en el reino de los cielos. Dice así el texto, ya he dicho capítulo 18, versículos 1 al 5 y 10. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre, en los cielos, el rostro de mi Padre Celestial. Vamos a comenzar con una sencilla y breve alusión a la teología sobre los ángeles. Nosotros sabemos que al principio de la creación, de la creación invisible, antes de la creación del mundo, del tiempo, y del hombre, finalmente, Dios crea esta, esta legión, estos coros de los ángeles. Y cómo, en un momento de su creación, que tuvo que ser justamente al comienzo mismo de su creación, algunos de ellos, orgullosos, de su inteligencia, de su luz, de su existencia, aunque ésta hubiera sido recibida de Dios como un don, como un regalo, se ensobervecen en su interior y eh, deciden no servir a Dios, sino servirse a sí mismos, vivir su existencia tan perfecta y completa por su cuenta, la creación de los hombres tuvo que suponer una herida añadida al orgullo satánico de estos ángeles caídos. Estos ángeles caídos, estos espíritus que fueron creados por Dios en bondad y justicia, dotados de una excelente, extraordinaria libertad, pero que escogieron libremente ser lo que son los demonios, los diablos, los espíritus inmundos, aquellos con los que Jesús se enfrenta a lo largo de su vida pública. Pues bien, los demonios se hacen tales, se convierten en tales, por querer encumbrarse. Y el más hermoso, inteligente y fuerte entre ellos, probablemente, un arcángel, probablemente, es el príncipe de los demonios, es el más fuerte entre ellos, el más sabio. Nosotros le damos distintos nombres. Satanás, Luzbel, han tratado los demonios de hacerse grandes e importantes frente a Dios. Abandonar el servicio por el dominio. Abandonar la voluntad de Dios por su propia voluntad. Pues lo que enseña Jesús ahora a sus discípulos es que precisamente el más importante y el más grande, lo que deseaban precisamente aquellos ángeles, son los que saben hacerse los más pequeños. Y para eso se requiere una decisión de la libertad. Se requiere un esfuerzo que es esfuerzo de fe y de esperanza y de amor a Dios. Un esfuerzo que nosotros llamamos conversión. De esto ya hablamos ayer. Si no os convertís y os hacéis como niños, os hacéis pequeños, no entraréis en el reino os quedaréis fuera, en las tinieblas exteriores, os quedaréis como los demonios en su compañía, viviendo una existencia en su mismo tormento, en su misma oscuridad, en su mismo deseo de felicidad insatisfecho. Precisamente nuestros deseos grandes tienen que llevarnos a la humildad suprema. Los deseos lo son todo para el hombre. Los deseos son importantísimos. Debemos ser personas de grandes deseos. Ayer celebramos la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús. Y Teresita era una chica, una niña, con defectos humanos, como todos tenemos, pero llena de unos deseos extraordinarios. Unos deseos que podrían parecer a los ojos de algunos eh, ridículos, exagerados, demasiado ambiciosos para lo que ella era. Porque ella deseaba ser santa, pero no deseaba ser una santa cualquiera. Ella deseaba ser una gran santa. Y aquello que deseó, pero haciéndose cada vez más pequeña, negándose a sí misma, deseando ante todo, no entender, saber ni poder, sino confiar, entregarse y negarse a sí misma, lo alcanzó de Dios. Pienso que es el más grande ejemplo y que ha sido providencia de Dios celebrar ambas fiestas juntas en el calendario litúrgico. El más pequeño, el que se haga el más pequeño, como este niño, que ya lo es de una forma natural, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y ahora viene una admonición de Jesús y una revelación que ayer en el Evangelio no escuchábamos. Cuidado, dice Jesús, con no despreciar, con despreciar, perdón, a uno de estos pequeños porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Por tanto, los pequeños, ojo, no solo o principalmente los pequeños en edad, sino los que se hacen como ellos, los que han elegido ser pequeños, porque en el fondo de sus corazones tienen el deseo de ser santos, de ser grandes santos y tienen la decisión valiente de negarse a sí mismos para que Jesucristo el Señor lo sea todo en ellos. Estos pequeños tienen un ángel en el cielo de particular importancia y belleza, porque refleja en su rostro la gloria increada de Dios. Eso es lo que significa, están viendo en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. Tienen esa visión beatífica en el máximo grado que se le pueda dar a la naturaleza angélica. Por tanto, son poderosos acompañantes, valiosísimas, ayudas en este camino de la santidad. ¡Qué hermoso, hermoso será conocer un día en el cielo a Teresa de Lixue, aunque ya en la tierra la conocemos un poco y es nuestra amiga! ¡Pero qué hermoso será contemplarla en el cielo! ¡Qué alma más grande, luminosa, qué alma que arderá por la eternidad! de amor a Dios y de amor a su prójimo. Pero si esto será ver a Teresa de Niño Jesús en el cielo, ¿qué será también ver a su ángel en el cielo? Si, como yo lo espero, no será también dado contemplarlo. Los ángeles de los pequeños, de los humildes, de los que desean esta santidad por el camino que Jesucristo nos muestra en el Evangelio, sus ángeles contemplan el rostro del Padre Celestial continuamente. Y algo de ese resplandor se lo comunican a sus hermanos, los hombres a los que ellos acompañan, los niños, los pequeños a los que ellos guían, protegen y acompañan. Vamos a pedirle al Señor grandes deseos de santidad. Vamos a pedir al Señor la gracia de ser capaces de negarnos a nosotros mismos, de negar nuestra pequeña e inútil voluntad para abrazarnos con la voluntad de Dios en, en, en nosotros, para que la voluntad de Dios sea en nosotros todo. Vamos a Pedirle al Señor que nuestro ángel nos custodie, es decir, nos guarde, nos guíe, nos acompañe, nos proteja, nos aconseje, nos hable al oído continuamente y nos conduzca por el camino del bien, apartándonos de todas esas sendas equivocadas en las que es tan fácil extraviarse. Oh, mm -hmm. oh, Aunque sea brevemente, vamos a escuchar la primera lectura eh, de la misa de hoy, la lectura propia de las fiestas de los ángeles custodios. Ya dije que era del libro del Éxodo, del capítulo 23, los versículos 20 al 23, que dicen así. Esto dice el Señor, voy a enviarte un ángel por delante para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que he preparado hazle caso y obedécele, no te rebeles, porque lleva mi nombre y no perdonará tus rebeliones. Si le obedeces fielmente y haces lo que yo digo, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios serán mis adversarios. Mi ángel irá por delante y te llevará a las tierras de los amorreos, hititas, pericitas, cananeos, hebreos y Jebuseos y yo los exterminaré es una lectura breve pero que ilumina muy bien lo que es, lo que debe ser lo que Dios ha determinado que sea un ángel custodio el pueblo de Israel se encuentra en el desierto Moisés tiene que reemprender el camino después de una de las etapas cumplidas y es un camino difícil, y la proximidad de la tierra prometida trae también la proximidad y el peligro de esos pueblos con los que van a enfrentarse y a los que van a arrebatarles la tierra. A algunas personas esto les parece horrible, o sea, que ellos vienen como invasores, como opresores a exterminar pueblos para robarles su tierra. Bueno, la palabra de Dios y particularmente el Antiguo Testamento, tenemos que leerlo desde una lectura espiritual, buscando un sentido espiritual a todo lo que leemos. Si nos quedamos en este texto simplemente como un documento histórico, podemos hacer lecturas bien diferentes. También podemos encontrar un sustrato histórico, pero tampoco lo podemos tomar todo al pie de la letra. Pero vayamos a la lectura espiritual que nos conviene particularmente hoy hacer. ¿Quiénes son esos amorreos hititas, pericitas, cananeos, hebeos y jebuseos. Si se dan cuenta se habla de seis pueblos. El seis, como saben, es el número de la suprema imperfección. Por extensión, es el número diabólico, por excelencia, y el hombre de la perdición, según el libro del Apocalipsis, estará marcado con el número 666, la triple repetición del número 6, por esa alusión a la Trinidad, pero una Trinidad diabólica. Pues se habla de seis pueblos. ¿Y quiénes son los amorreos, hititas, pericitas, cananeos, jebeos y jebuseos? No vayamos a los libros de historia antigua, vayamos a nuestra propia intuición espiritual. Son pueblos que están allí desde antes que los israelitas. ¿Quiénes están eh, antes que nosotros en el mundo creado? Los coros de los ángeles. Las distintas clases y especies de ángeles. Pero aquí se habla de seis especies. Seis pueblos distintos. Nosotros podemos hablar incluso de distintas especies de demonios. Esos son los enemigos que hay que derrotar y tenemos que arrebatarles su tierra. Claro que sí. ¿Y cuál es su tierra? El cielo. Porque ellos fueron creados también para el cielo, como nosotros. Pero se in hicieron indignos del cielo por su infidelidad, por su rebeldía. Por eso Dios los rechazó y nos ofrece a nosotros este nuevo pueblo que viene de la esclavitud de Egipto, que viene incluso de los pecados, pero que ha sido libertado, liberado, pasando a través de las aguas, a través del bautismo, a través del mar rojo, como ustedes quieren. Ha sido llevado al desierto de la tentación que es esta vida para ser introducido en esa tierra después, eso sí, de derrotar a los enemigos. Con la fuerza de Dios y con la fuerza de los ángeles fieles, nosotros vamos a obtener esa victoria, vamos a quedarnos con esa patria que aquellos desventurados ángeles rechazaron. Esa es nuestra verdadera patria, nuestra auténtica ciudadanía. Y una lectura espiritual de la Sagrada Escritura nos ayudará a esperar con mayor fundamento y ánimo lo que el Señor nos tiene prometido. Que el Señor os colme de sus bendiciones y esta mañana, si Dios quiere.